0: Rieccoci ascoltatori a un'altra puntata del vostro amatissimo podcast
1: Classica Sprizza.
0: Noi siamo i consueti Elisa e Francesco e vi faremo fare un viaggio in tempi e luoghi diversi durante questa puntata.
1: Quindi dove ci porterà questa puntata
0: quest'oggi? Ma io direi di ascoltare il Sommario. Sfonderemo le nostre irriverenti e curiose dita nelle acconciature del Settecento. Muniti di astucci penici ma senza macchine fotografiche, approderemo sull'isola di Vanuatu. E sorseggeremo un
2: buonissimo,
0: o forse no, spritz a Bucarest.
1: Ed eccoci come è preannunciato nel sommario, Sc- scalaventati, anzi... Elisa, sei pronta?
0: Sono. tutta pelata.
1: Viaggio, <ride> spazio, temporale. Ed eccoci nel secolo, nel diciottesimo secolo.
0: Infatti, Mi... ho sulla mia testa una bellissima parrucca, ne sento la, la morbidezza.
1: Beh, su questo ci sarebbe da parlarne, dato che le parrucche nel Settecento erano fatte di crini di cavalli, capelli morti o pelle di pecora comunque eccoci nel secolo degli eccessi sulla testa voi vi chiederete perché perché abbiamo deciso di analizzare il 1700 primo fra tutti perché è, è un secolo dal punto di vista musicale veramente fighissimo ci vuol dire qualche musicista fra i più famosi
0: Mozart però Cima Rosa
1: Paisiello
0: oppure Boccherini, Haydn, insomma gli artisti musicisti eh, nati nel, secolo, nel XVIII secolo furono davvero tanti.
1: Quindi dato che siamo in pieno 1700 spieghiamo un po' cosa succedeva sulla testa dell'umanità in questo periodo. Partiamo dal presupposto che il XVIII secolo fu un secolo di grande eleganza È così come l'abbigliamento eh, divenne particolarmente elegante, le acconciature non furono mai così sontuose ed elaborate. Quindi, dato che i capelli non bastano più, si fece uso di parrucche. Diciamo che nel Settecento lo stile in voga maggiormente era il rococò:
0: sia in testa che sulle pareti.
1: Esatto, sia in testa che nella nell'arredamento, nell'architettura e via dicendo. Il rococò era uno stile molto elaborato. Era uno stile molto ricco, dominato da curve, eh, esse, contrasti e asimmetrie. Nasce appunto la borghesia che eh, vuole imitare il lusso e lo sfarzo della nobiltà.
0: Ma i capelli non si fanno spaventare.
1: I capelli rimangono fermi e dritti sotto le loro parrucche abbiamo detto appunto che si comincia a far uso di parrucche eh, questa moda diventa molto popolare nel tardo seicento quindi in voga nell'inizio del settecento diciamo che chi ha lanciato questa, questa moda fu il re sole tutta la sua corte comincia ad indossare parrucche dato che fra le, le varie corti c'era una grande rivalità anche tutte le altre corti continentali cominciano a farne uso. Per capire l'entità del fenomeno si pensi che Re Luigi XIV aveva 40 parrucchiere che disegnavano le parrucche per tutta la corte di Versailles. 40 parrucchiere. Vabbè, anche le donne iniziano ad usare parrucche che diventano sempre più alte ed elaborate. Di solito eh, le parrucche degli uomini erano bianche, il colore dominante era il bianco, mentre quelle delle donne erano di colori pastello, si usava molto il rosa, il viola, il blu. Come detto prima, le parrucche erano composte o da capelli umani, o da crini di cavallo, o addirittura peli di capra, e dato il, eh, il loro costo molto elevato risultavano essere dei veri e propri status symbol. Ad esempio, una curiosità è che la contessa di Matignot pagava al suo barbiere 24.000 franchi dell'epoca, che doveva essere una cifra pazzesca, quindi pagava 24.000 franchi l'anno per disegnare ogni giorno una parrucca diversa. Andando avanti nel tempo, intorno al 1715 inizia la moda di incipriare le parrucche. Le famiglie abbienti, che ovviamente erano le uniche che potevano permettersi una cosa del genere, Disponevano di una stanza dedicata a questa questa fase, detta della spolveratura delle parrucche, che avveniva quotidianamente, quindi tutti i giorni c'era un parrucchiere che spolverava e incipriava le parrucche. In questa operazione si usava a coprire il viso con uno spesso spesso cono di carta, infatti in molte rappresentazioni magari poi metteremo il link, si vede questa fase della spolveratura. È allora, interessante sapere che i parrucchieri, o i barbieri come si chiamavano allora, oltre alla cura dei capelli e delle parrucche, praticavano piccoli interventi chirurgici ed estrazioni dentali, che successivamente vennero vietati. Un altro aspetto curioso è che soltanto il 20% della popolazione utilizzava parrucche, ma questa percentuale bastava a mobilitare una grande industria, fra cui stilisti e produttori di cappelli progettati appositamente per finiziare le parrucche stesse. Quindi non solo la produzione di parrucche, ma copri capi che le mettessero bene in mostra, anche perché se erano uno status simbolo dovevano essere ben visibili. All'inizio del secolo le parrucche maschili erano più grandi e sontuose di quelle femminili. Infatti lo stile Luigi XIV imponeva grandi riccioli lunghi sino alle spalle. A fine secolo invece questa tendenza si inverte. E le parrucche femminili diventano esageratamente alte anche oltre gli 80 cm. immaginatevi
0: 80 cm di pelo
1: 80 cm di pelo magari di capra no di cavallo sulla testa mentre le parrucche degli uomini si accorciano e diventano più modeste e solitamente raccolte uh, con una coda di cavallo ed un nastro colorato. E tornando alle parrucche femminili, alle parrucche delle donne che, che crescono in altezza...
0: Bisognerà portare dei cambiamenti logistici alle case?
1: Esatto. Immagino. Brava, immagini benissimo. Infatti questa, queste esagerate altezze provocano un sacco di danni. Non solo fisici, infatti il loro peso causava infiammazione alle tempie e grandi mal di testa, Immaginate Elisa andare in giro con 90 cm sulla testa, ma anche pratici, legati allo spostamento di donne quasi un metro più alte, quindi eh, addirittura a livello architettonico, ad esempio sollevando gli stipiti delle porte. Per permettere il passaggio delle capellute dame bisogna però precisare che l'uso di tale parrucche esageratamente alte non era diffuso nella vita quotidiana in cui si utilizzavano canciature più sopra e pratiche almeno per quei tempi ma venivano utilizzate unicamente in occasioni speciali quali spettacoli teatrali o cerimonie pubbliche insomma era un po fare le sborrone con le parruccone
0: con i peli degli altri esatto a proposito del Re Sole, tu lo sapevi che Poverino durante i suoi ultimi anni di vita mi è venuto in mente, perché noi nella prima puntata parlammo di Mozart e il Marzemino, quindi vino collegato a questi grandi autori e grandi personaggi, e adesso mi venne in mente che il povero Re Sole, ovvero Luigi XIV Re di Francia, ehm, negli ultimi anni di vita Poverino ebbe un brutto problema alla gamba, una brutta necrosi e... E allora suoi medici intinsero la gamba in una grande ciotola di vino caldo aromatizzato che ovviamente non lo curò anzi morì dopo poco
1: però da qui nacque il vino brûlé.
0: <ride> probabilmente no
1: beh questa idea della, della gamba malata e putrescente di luigi XIV mh, infilata in, in in una
0: botte di rovere di buon vino, non ti ispira?
1: No, mi fa venire voglia di bere una birra. Comunque, continuando sulle nostre curiosità, un'altra curiosità fu la diffusione dello stile Fontage, spero di averlo pronunciato correttamente, della eh, omonima Contessa, quindi della Contessa Fontage, che durante una battuta di caccia con Luigi XIV rimase impigliata con la sua estrosa parrucca d'un ramo. Quindi immaginatevi questa compita contessa con i capelli incastrati fra i nidi di rondine. Eh, la stessa venne frettolosamente rimessa in testa, quindi la contessa si rimise in testa questa parrucca arruffata e, e polverosa ovviamente con, con un aspetto che a pensarci adesso sarebbe stato davvero divertente. Ma Mentre per noi fu una cosa arruffata, poteva essere una cosa arruffata e divertente, il re fu attratto da questa caotica sistemazione e le chiese eh, di tenerlo costantemente, quindi di assumere sulla testa questo groviglio di, di capelli.
0: Sì, praticamente queste, queste povere donne camminavano come se avessero alzate e alzate di bigodini in una sorta di piramide sulla testa oppure con, con dei ventagli, come tu dicevi prima, dei cappelli atti a sottolineare la pomposità e la maestosità di, di queste parrucche sembravano delle, delle, delle costruzioni, dei palazzi moderni che si possono vedere oggi in Giappone loro li avevano in testa.
1: Cioè, immaginate una signora Simpson a cavallo o al, a qualche spettacolo all'opera. Proseguendo sulla, sulle acconciature del secolo, nel regno di Luigi XV lo stile divenne più sobrio. Gli uomini indossavano parrucche più piccole, come dicevamo prima, spolverate di bianco o al massimo di grigio, solitamente raccolti in una coda di cavallo trattenuta con un nastro colorato. Tra le donne, come se non bastassero le mode precedenti, si diffonde la moda della testa di pecora. La testa di pecora era una pettinatura, cioè una parrucca con piccoli ricci e una voluminosa ciocca sulla nuca che appunto ricordava un ovino. Prima di terminare questo intervento vorrei riportarvi un'ultima curiosità dal libro di William Andrew, uno scrittore inglese di fine ottocento che riportava che dato l'elevato costo delle parrucche non erano affatto rari i casi di furti o rapine. Una modalità comune era quella di nascondere un bambino in un vassoio da macellaio trasportato da un uomo molto alto e quando questi passava vicino a qualcuno con la parrucca il bambino fuoriuscendo furtivamente da sotto il vassoio l'afferrava, mentre un ulteriore complice bloccava l'avanzata dello sconcertato proprietario con la scusa di assisterlo. E direi che con questa abbiamo chiuso l'argomento parrucche.
0: Ormai ci siete abituati amici ascoltatori, questo è il momento della barza del nostro amico Pongo.
1: Ciao Pongo, dai vieni Pongo, racconta la tua barza.
0: Accidenti.
1: Bravo Pongo, grazie
0: al dente e al dolore Sì,
1: si, si traduce la pure
0: qual è il colmo per una parrucca non lo so essere fuori di testa ciao
1: amici ciao amici
0: ciao amici,
2: ciao, amici di Classica Spritz questa volta andiamo a Vanuatu, nel Ring of Fire del Pacifico, un viaggio del 1995. Vi leggo il motto della nazione, Long God You Me Stand Up, Long, per belong, you me, per you and me, cioè we, noi, stand up, stand up, e il motto infatti significa For God We Stand. Da Auckland in poco più di tre ore si arriva a Port Vila, la capitale dell'arcipelago, ci sono poco più di 80 isole, ma oltre 100 lingue parlate e non a caso è stato introdotto il Bislama considerato dagli studiosi alla pari di un pigeon english e raccoglie espressioni anche dal francese e dalle parlate locali la storia testimonia l'assurdità e le geniali soluzioni di questo idioma allora inizialmente abitata da melanesiani poi da polinesiani fino a quando nel 600 gli esploratori portoghesi e spagnoli la incrociarono e nominarono alcune isole il cui nome ancora oggi testimonia queste navigazioni: Australia dell'Espirito Santo, Torres, Pentecoste, poi il navigatore francese de Bougainville, e James Cook. Subito nel 1774, con praticità coloniale, la denominò Nuove Ebridi, sotto bandiera britannica, ovviamente, sebbene molte isole dell'arcipelago fossero già visitate dalla flotta francese. Allora molto attiva nel Pacifico, nella rotta Tahiti e Nuova Caledonia. Le due potenze navali del tempo riuscirono a stipulare un accordo di condominio. Durante il mio viaggio ho incontrato il giudice della Corte Suprema. In quel momento il semestre britannico, pertanto il giudice licenziava le cause seguendo il diritto britannico e nei sei mesi successivi si sarebbe alternato con un giudice francese. Una curiosità. La popolazione indigena, solo dopo l'indipendenza del 1980, ha potuto imporre leggi ed usi locali. Vedi soprattutto la questione della proprietà terriera. In tutto il Pacifico non esiste il concetto di proprietà della terra, di proprietà privata della terra. La si concede per un periodo limitato di anni, non oltre 60-90 anni, pari al ciclo del coconut. Quindi chi riceve la terra la otteneva per lavorare e costruire. Poi il consiglio del villaggio poteva confermare l'usufrutto o semplicemente concederla ad altri membri. Portvila la capitale, incoraggia subito a rallentare il ritmo di vita. È forse il tropico o il clima, forse i fiori, i profumi o l'economicità del vivere quotidiano. Ma ho anche visto un vecchio con la pelle squamata, con una lancia e macete al fianco, con pendoli e collani di denti e ossa, un gonnellino di foglie, in un angolo del mercato, dove normalmente pranzavo. Dicevano che fosse uno degli ultimi antropofagi dell'isola. Le donne a turno lanciavano, lasciavano del cibo accanto, molta frutta e il piatto di lap lap. Di piccola statura e nerissimo, forse aveva mangiato il cuore del nemico, forse di un bianco, ma molti anni prima. Negli anni 90 i visitatori... Provenivano principalmente dall'Australia, dalla Nuova Zelanda o dagli Stati Uniti. Durante la seconda guerra mondiale l'arcipelago ha assunto l'importanza strategica nello spiegamento delle forze militari americane per contrastare il dominio giapponese del Pacifico. Ma alla fine della guerra, allorché il condominio franco-britannico riprese a governare le isole, gli americani buttarono mezzi e attrezzature militari, nonché tonnellate di cibo e bevande gassate, direttamente in mare poco lontano da Luganville, cittadina principale di Espirito Santo. Là, la località di Million Dollar Point diventa famosa, fra i sub, per le immersioni a pochi metri dalla riva e a profondità irrisorie. E poco più in là, una spiaggia di sabbia bianchissima e rosa per i coralli è chiamata ancora Champagne Beach, perché proprio da quelle bottiglie scaricate a mare si poteva assistere 60 anni fa ad uno spettacolo straordinario di bollicine che si liberavano sulla superficie del mare e della sabbia, un effetto spumeggiante da cui il nome. I neozelandesi invece hanno viaggiato in tutto l'arcipelago e trovato nell'isola di Pentecoste un'usanza legata al rito di iniziazione e di coraggio dei giovani, il bungee jumping, Sfortunatamente il periodo della visita non coincideva con il raccolto e pertanto non si scorgevano le intricate alte strutture di bambù che servivano da piattaforma per il lancio. Nell'isola di Efate, dove è situata Portvilla, vi è un albero banyan con le radici estesissime. Si possono vedere i flying foxes, enormi pipistrelli con apertura all'aria delta. Provedono anche alla impollinazione delle piante. Già si poteva notare una inquietante deforestazione. I bani ansecolari erano semplicemente ovunque, ma si notavano enormi spazi liberi dovuti al taglio e al trasporto verso le falegnamerie con i mezzi cingolati. L'isola di tanne è istruttiva. Una visita con guida a un villaggio, ma con rispetto e discrezione, quasi di nascosto, come ci informò la guida locale. Quel giorno un matrimonio e l'offerta dello sposo al padre della sposa, che svolgeva anche i compiti di capovillaggio. I regali, tantissimi, erano animali, maiali, uccelli o galline, lunghe piume dai colori intensi, cesti di yam e contenitori di cava. Ma ai margini dello spazio aperto, la presenza silenziosa di un gruppo di pigmei, che non poteva accedere alla cerimonia, la spiegazione della guida diceva che erano stati cacciati dal loro villaggio in un'altra parte dell'isola, ma non ne conosceva le ragioni ed il consiglio degli anziani aveva loro concesso spazi nella foresta per costruire le capanne e viverci. Questi pigmei indossavano l'astuccio penico come nell'isola di Malecula, fra i big Numbas e gli small Numbas. Poco prima di lasciare il villaggio, una cerimonia di amicizia all'interno di una capanna, il rituale assaggio di cava terrore per tutti noi ma la formalità doveva essere completata per cui agli uomini è stato consigliato di inumidire le labbra con la bevanda alle signore del gruppo sono state invece tutte esentate dal gesto la cava viene ottenuta dalla radice con un lungo processo di masticazione è immersa in acqua e pressata per facilitare la fuoriuscita di liquido ma non si produce alcol Dopo qualche sorso la lingua intor- intorpidisce e subito dopo si prova un effetto anestetizzante nella bocca. Oltre ci si sente un po' strani. Sempre a Tanna c'è il vulcano Yassur. Ci sono andata a piedi con uno stagista australiano, fino a pochi metri dal cratere. L'aria era ancora respirabile, ma piovevano pietre incandescenti e gli scoppi erano paurosi. Non appena ne è arrivato uno più potente si è deciso di scappare alla svelta. Noi sapevamo che era attivo, ma relativamente calmo. Programmare un tour fra le isole richiede fortuna e un sacco di tempo. Molte isole hanno infatti un solo volo alla settimana. I ferri sono funzionanti solamente fra le isole più importanti. E comunque viaggiano senza programmazione, a volte il vento, a volte gli uragani. Molto spesso non ci sono merci da trasportare, oppure pochissimi passeggeri paganti. Alcune isole raggiungibili solo con il velivolo al mattino e qualche ora dopo lo stesso bimotore atterrava dopo aver fatto il percorso circolare fra le piccole isole per tornare a Pordvilla. Molto spesso i villaggi sono lontani dalla pista di atterraggio. I locali non facilitano i contatti con i turisti e non li incoraggiano. Ti puoi incamminare senza macchina fotografica lungo un qualunque sentiero e da lì osservare quanto accade nei campi, dove l'attività di uomini e di donne è laboriosa e rivolta alla ricerca sca- e scavo di radici, tuberi di frut- e raccolte di frutta. La guida spiegava che numerose piante e radici possiedono qualità medicinali e molte società australiane e americane si servivano di intermediari locali per acquisire grandi quantità di prodotti, mentre la conoscenza popolare della proprietà medi- medicinale andava perdendosi fra i locali guaritori. La stessa guida spiegava di essere attiva in questo campo e di voler condurre ulteriori studi e ricerche nei diversi villaggi di Tanna per recuperare queste conoscenze tradizionali. Le piste escluse Portville e Luganville sono strisce pianeggianti di prato. Alcune sembrano cortissime, ma il bimotore ha questa portanza appena in tempo. Pertanto ogni chilo conta e prima del decollo la mezza dozzina di passeggeri deve essere accuratamente pesata, con merce e a presso. E poi si parte ciao,
0: ed eccoci, ascoltatori, al nostro argomento ormai topico Spritz nel Mondo. Evviva oggi vi porteremo in Romania. Romania, che abbiamo visitato quest'estate in macchina eh, dedicandoci alla, alla Transilvania. Seguendo, questa era la nostra idea primordiale, seguendo le orme di Dracula.
1: Vorrei precisare che era l'alternativa alle Maldive.
0: Forse i pesci sarebbero stati più interessanti. Mm, Cercheremo di eh, non dare troppo la nostra opinione lasciando una linea generale e lasciando molto spazio all'immaginazione dei nostri ascoltatori. Eh, Cose tipiche che volevamo vedere erano, una di queste era il castello del conte Dracula che si trova a Bran.
1: Esatto, al confine fra la Transilvania e la Valacchia.
0: Questo castello eh, andando poi nello specifico contiene un un quadro, un dipinto di Vlad l'imperatore, una collana e basta. Tutto il resto è semplicemente una, una casa, una casa di famiglia con la stanza del bambino, la soffitta, le scale, la cucina, le varie camere, camerette, camerona, camerina. Ma soprattutto una lunghissima e estenuante coda per entrare. Una lunghissima coda, davvero lunghissima. Cioè dire lunghissima è dire poco. Uh, i tempi in Romania sono stati molto lunghi le attese interminabili le file non ne si vedeva f- l'inizio né la fine e così una volta entrati al castello uh, forse era più pittoresco l'attesa fuori fuori era pieno di bancarelle ecco una cosa che mi ha molto colpito della Romania è che uh, questa cosa di, di, di Dracula al di là di Bram Stoker che ne ha fatto un film, non si è assolutamente pubblicizzata. Noi avremmo fatto souvenir su souvenirs in qualsiasi parte dell'Italia. Eh, lì, invece, niente su Dracula, eh, solo qualche bancarella mh, molto pittoresca fuori dal castello di, di Bran e basta, nient'altro.
1: Sì, vorrei dire due cose sul, sul castello di, appunto, di Bran è comunque una costruzione molto tenuta molto bene a parte il fatto che ovviamente di Vlad l'imperatore rimane ben poco tenendo conto che eh, dal 1920 il castello di Brana divenne residenza del, dei sovrani rumeni fino al 1948 che dopo eh, l'abdicazione del re fu requisito dal governo comunista come la maggior parte delle proprietà private non e fu eh, trasformato in un museo come diceva giustamente Elisa tutto il contorno del castello che per chi conoscesse la Romania è vicino a Brasov è un, un insieme di, di bancarelle di, con uh, souvenir di dubbio gusto ci vuole la strada per una realtà di qualità pessima
0: come anche in, in qualsiasi parte del mondo insomma non è che, che... Sia, um, insomma, sono le tipiche situazioni uh, per turisti uh, dove c'è tanta tanta t- tante cose messe insieme. Però ecco, come Francesco ha detto, ci troviamo vicino a Brashov. Brashov cittadina davvero bella, molto carina, molto curata. E forse è proprio questo che la rende così carina: che tengono, ne hanno particolare cura, ci tengono ed è molto bella, hanno questa. Um, questa scritta sul monte, come, come Hollywood.
1: Stessa roba.
0: Esatto, solo che insomma, ci sono solo sei lettere. E, e il contorno è tipico della, della situazione post-regime. Ci sono queste vecchie Queste vecchie macchine, queste vecchie dacia, eh, tutte ingiallite, con i vetri rotti, queste costruzioni... Eh, piccole, basse, tutte uguali, però le hanno un po' diversificate in questa cittadina, così come la Sigisoara, quindi è molto carina.
1: Sì, la cosa interessante da sapere su Brasov, oltre appunto al suo aspetto così pittoresco, è che il capoluogo della città metropolitana di Brasov, che comprende altri 12 comuni, e solo Brasov fa circa 300.000 abitanti. Il suo nome durante il regime comunista era Ora sul Stalin, città di Stalin, ovviamente in onore del leader sovietico. Lo stemma eh, ricorda i blasoni, come dire il resto dei blasoni europei, una corona, infatti il suo nome in tedesco è Kronstadt, città della corona.
0: Hai detto uh, Stalin, regime, e mi viene in mente Budapest. Siamo rimasti un paio di giorni tra andata e ritorno a Budapest e abbiamo visto la casa di Ceaucescu. Casa di Ceaucescu che per arrivarci abbiamo un po' sudato perché chiedendo in giro nessuno sapeva chi fosse, cosa fosse e dove fosse.
1: Beh, chi fosse Ceaucescu lo sapevano tutti. Forse in...
0: lo pronunciavamo male.
1: Sì, forse sì, come lo sto pronunciando male io adesso. Però in effetti non è, una... non è nemmeno indicata fra le mete turistiche appunto, di Bucarest. Allora, una caratteristica di questa casa, di questo dittatore, era l'incredibile accozzaglia di, di stili che... E venivano riproposti all'interno della casa stessa. La guida, un, un soggetto da, da film dell'orro che sembrava l'erce della famiglia Adams, parlava in un improbabile inglese ruminizzato, piegava in realtà con, con un discreto disprezzo la, l'arredamento all'interno di, di, di tutta l'abitazione.
0: Disprezzo ma anche molta invidia. Era, esatto. era molto ironico nel, nelle sue affermazioni ehm, e cercava sempre di sottolineare quanto lui avesse voluto esserci in quella situazione dicendo, eh se io avessi avuto eh se io avessi fatto eh se io avessi potuto vedere se io avesse bah 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 bah.
1: sì, un, un suo intercalare solito era a voi questa può sembrare una casa di un comunista? quindi l'aspetto del socialismo e del comunismo in particolare veniva vissuto veramente come un furto alla, alla, alla popolazione.
0: In realtà a guardarla con occhi estranei ed esterni e lontani dalla situazione um, era semplicemente una casa di un ricco con una cozzaglia di stili e ricca, sfarzosa, con il cinema privato, con la piscina, con la serra chiusa, i pavoni all'esterno, i rubinetti d'oro. Sicuramente quello che caratterizza e differenza è il contesto esterno, quindi la dittatura, la povertà, tutti uguali, tutti i poveri fuori e lui viveva in questo oro. A guardarla così questa situazione è una situazione molto di contrasto In realtà però questa casa era una qualsiasi casa di un qualsiasi ricco
1: una una qualsiasi casa di qualsiasi ricco con un indubbio gusto estetico perché c'era come dicevo prima c'erano questi contrasti e questa assolutamente mancanza di capacità di di abbinamento fra eh, probabilmente mobili mobilia molto costosa
0: stili diversi c'erano stili diversi colori diversi materiali diversi messi tutti insieme però molto bella era la piscina la piscina fatta tutta eh, con dei quadretti di maiolica mi pare che ritraevano una sorta di acquario di grande mare con tutti i pesci le alghe era molto molto bella molto bella la particolarità di questa casa era che lui non ci faceva entrare nessuno perché un po' era era possessivo un po' sapeva quello che c'era fuori sapeva In un modo o nell'altro cosa lui aveva e cosa gli altri non avevano, oppure cosa lui aveva tolto agli altri, eh, in base ai punti di vista, e quindi non ci faceva entrare nessuno, amici, eh, fratelli, fidanzati, nessuno poteva entrare in questa casa, lui, la moglie e i figli.
1: Forse anche perché aveva visto quello che era successo in giro ai suoi colleghi dittatori comunque non è una cosa che spettano giudicare in ogni caso la casa se vi capita di passare a bucarest fateci una capatina perché vale veramente la pena sebbene sia eh, ripeto al di fuori dalle, dalle, dagli itinerari classici turistici
0: bene quindi restando a bucarest per il nostro spritz l'ultima tappa prima di riprendere l'aereo e tornare in italia è stata di nuovo Bucharest e abbiamo deciso di fare uno spritz vicino a Piazza Uniri. Piazza Uniri è un'enorme piazza che dà su questi boulevard, che sono delle strade che vorrebbero, nell'idea di Ceaușescu somigliare a Parigi. Eh, Ceaucescu cioè, era molto legato alla Francia e voleva che la Romania, quantomeno eh, questa la sua grande città ehm, prendesse un po' le sembianze di Parigi con gli Champs-Élysées ci ha provato, poi se ci siete andati o se ci andrete ve- vedrete insomma noi eravamo di fianco mh, in una boulevard du Primaverie eh, in piazza Uniri e ci siamo fermati in a bere questo spritz in un locale che eh, dava l'idea di intenditore, wine expert.
1: Diciamo che il locale era, era carino, il locale era un bel locale.
0: Ci tengo perché mi è accesa una lampadina, un ricordo. Quando siamo entrati, vabbè, non volevamo stare, stare dentro. Fuori c'erano due eh, gentil donzelle che eh, degustavano un rosé che li va tanto di moda. Eh, un tavolo dove poi ci siamo seduti noi libero e poi c'erano cinque tavolini
1: completamente vuoti
0: completamente vuoti ma occupati da solo due persone che in linea teorica ne aspettavano altre dieci perché dovevano essere in dodici che bevevano un cappuccino con una brioche alle sei del pomeriggio e quindi noi ci siamo seduti su questo ci siamo appollaiati su questo trono scomodissimo lì in mezzo davanti all'ingresso
1: col tubo di scappamento di una dacia direttamente
0: nelle narici, e abbiamo ordinato due spritz. In Romania, quello che noi abbiamo, abbiamo avuto modo di, 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 di notare è che i tempi di attesa sono lunghissimi. Biblici. Per uno spritz noi, a Brasov, per esempio, abbiamo aspettato 45 minuti. Ti ricordi?
1: Mi ricordo benissimo. Ce lo
0: hanno portato senza le cannucce noi abbiamo detto, ma si porta con le cannucce lo spritz? E il ragazzo ha detto, eh sì ma non sono io che faccio i cocktail, io lo so che si mettono le cannucce dopo ce li ha portati, ti ricordi?
1: Dopo circa un'altra mezz'ora.
0: Esatto, quindi anche, anche in questa occasione aspettammo un, un'enormità di tempo. Alla fine questi due spritz arrivarono, ovviamente senza le patatine, perché in Romania le patatine non hanno la minima idea di cosa siano.
1: Tutto Come in molti posti del mondo, lo spritz, o l'aperitivo in genere, è servito assolutamente senza nessun tipo di accompagnamento.
0: Diciamo che fuori dall'Europa magari uno se lo aspetta, ma in Europa magari no. Però così era anche qua in Romania. E questo spritz è arrivato con molto ritardo, senza le patatine, ed era orribile. Possiamo dirlo, era orribile. Sicuramente li sapranno fare in altri posti, ma qua no.
1: Non ci andate, non ci andate assolutamente. L'unica, l'unica, L'unico ingrediente reale del dello spritz, in realtà era l'aperlo, perché tutto il resto poteva essere qualsiasi cosa. L'arancia utilizzata per lo spritz probabilmente era di qualche sottomarca... mm, Sembrava un limone. Esatto, sapeva più di limone che di arancia. Eh, L'aspetto era...
0: Sembrava una spremuta eh, annacquata e allungata con l'acqua. Mancava il ghiaccio, anzi in realtà ce n'era troppo rispetto agli ingredienti eh, che teoricamente dovrebbero esserci in uno spritz, però alla fine era caldo.
1: Esatto, lo spritz era caldo, la la, la fetta d'arancia probabilmente era di qualche settimana antecedente, anzi se poi volete abbiamo linkato la, la foto dello spritz
0: andate d'estate non ci sono zampironi o cose del genere e le zanzare quantomeno a me mi hanno massacrata in romania non mi aveva ancora appunto una zanzara sono uscita da quel posto con 12 punture di zanzara parliamone
1: probabilmente erano comprese nel prezzo dello spritz prima di terminare vorrei raccontare un altro divertente aneddoto riguardante la, il, la somministrazione e la, il gusto del vino in Romania. Poi ovviamente... No. M- non
0: si fa di tutta, di un filo d'erba, un fascio ovviamente, però è una cosa carina che ci è successa a noi. Eravamo eh, a Sinaia, un posto che suggeriamo solo a chi vuole camminare.
1: Esatto, non è, non è posto per noi che non, abbiamo, non, abbiamo, non amiamo particolarmente camminare. Beh, per farla breve siamo arrivati nel bed and breakfast che avevamo prenotato e abbiamo chiesto un posto per andare a mangiare. E ci hanno consigliato questo posto. Dall'esterno sembrava un posto anche carino. Appena entrati ci siamo accorti che era un posto assolutamente gigantesco, sebbene sembrasse un posto caratteristico con queste grosse panche di legno. Quando ci siamo seduti è arrivato un cameriere molto gentile, quando si è accorto che, eh, è accorto che eravamo italiani eh, ci ha spiegato che lui ha vissuto moltissimo tempo in Italia. In Calabria. Esatto, in Calabria e quindi aveva imparato tutti, fra virgolette, i trucchi del mestiere.
0: Gli chiediamo allora l'ordinazione, quindi prendiamo due insalate con due insalate greche, e un bicchiere di vino a testa e dell'acqua.
1: Classico, una bottiglietta d'acqua e due flutte, anzi due calici di vino. Il cameriere arriva, parlandoci in uno stentato italiano, con questi due grossi calici di vino riempiti a metà. E Mentre ci parla, senza nemmeno lasciarci il tempo di reagire, apre la bottiglietta e con noncuranza, con nonchalance, ce la versa direttamente nel vino.
0: Quindi eh, rifacciamo la scena, stiamo parlando, i calici di vino e il, subito, in un secondo, lui ci versa l'acqua nel vino. Ovviamente la nostra espressione, soprattutto quella di Francesco, è cosa accidenti stai facendo? Lasciamo correre, ci ribolle un attimo il sangue, ci vengono quei... Eh, neuronali eh, di nervosismo eh, e panico.
1: Anc- ancora ne porto i segni.
0: Il cameriere se ne va e noi appoggiamo le nostre labbra delicate e ignare su questi calici.
1: E beviamo questa sottospecie di brodaglia che poteva essere un, un mix fra il succo di mertili dell'Ikea, la fanta del, dell'S lunga.
0: Il succo di mirtilli dell'Ikea è buonissimo, la Fanta dell'S lunga è buonissima, però diciamo che messa insieme, Sopra, anche,
1: soprattutto quando ti aspetti del vino,
0: eh, siamo stati un po' traumatizzati da, da questo gesto, eh, il pranzo è andato, è andato bene, abbiamo mangiato il tipico dolce rumeno, quantomeno così ci è stato presentato che è una grande ciambella con su del cioccolato. E poi siamo siamo tornati in albergo per poi visitare Sinaia.
1: In realtà abbiamo preso anche il piatto tipico rumeno, la ciorba, che in realtà non è altro che uno zuppone. Anche discretamente buono, fatto in mille varianti e con mille eh, ingredienti diversi.
0: Esatto, la caratteristica ogni tanto che puoi puoi avere la fortuna di assaggiare è questa ciorba fatta dentro un contenitore che è pane in realtà. Invece altrimenti sono minestre che possono essere di verdure, con la carne, la pancetta, eh, la salsiccia. Le nostre minestre delle brave e buone donne. Sì,
1: diciamo che la ciorba si divide fondamentalmente in ciorba per i turisti che è una vera ciofeca e che ti servono in contenitori molto carini e dove ti spelano e la ciorba rumena che è la ciorba quella tradizionale magari in questi piattoni, queste fondine anche un po' sbeccate che è veramente un'altra cosa quindi se vi capita... E avete voglia di assaggiare la ciorba, non vi fate infinocchiare come abbiamo fatto noi. Prendete la ciorba e meno la pagate, sicuramente più sarà buona.
0: Direi che da, da Bucaresti è tutto. Eh, io vi saluto e lascio l'ultima parola a Francesco. Ciao a tutti!
1: Bianchi, io con grande dispiacere vi saluto. Vi invito a seguirci sulla nostra pagina www.classicastudio.it o sui nostri sui nostri social quindi facebook, instagram e chi più ne ha più ne metta trovate tutte le informazioni che vi servono sul sito www.classicastudio.it ciao a tutti
2: ciao